0: 这是民国元年《地形学教程》里头对于地形战术特点啊进行详细的论述。当时的书是没有标点 的， 标点是学生自断 句， 都是学生用圆戳子 戳， 讲到这儿啊是断 句， 他画一个圆圈这个教材 呢， 基本上是翻译日、德国和日 本， 主要是翻译日 本， 啊， 其中的很多特点 呢， 加入中国的特 色， 比方 说， 利用时表就用表 啊， 判定方 位， 还讲了这个阴历初一的月 相， 阴历是咱们中国的啊历 法， 所以说 呢， 具有中国特点。它不光是照搬照抄，它具有中国特点。啊，这也是教材中利用这个表判定方位方法。声光测已经有了，用秒表先看到光，比方说火炮的炸点，先看见影像，然后听到声音。啊，我不知道你们看过演习没有？真正的演戏，它跟电影上不一样。先是火炮射击的时候，啪,啪,啪，先是光，一排排的烟，然后火光。过了一会儿，你才会听到隆隆隆隆的声音。如果你那个时候看到光，用秒表计时，到听到声音为止，用公式算，就能测算出距离来。在这个在清末的和明初的。地形学上已经有技术。民国十年，也就一九二一年，啊，这也是我找到的地形学的这个教程，啊，这个应该是陆军大学的教程，它这个教材呢也是一字日本，翻译自日本，为什么呢？它虽然没有题翻译到日本，它里头有航空摄影的内容。就这个航空摄影的内容，它里头是千代田，啊，就是日本的一个重要城市千代田，所以知道它是从日本来的，而且这本这幅行军要图上它的地名是日本地名，从此判就是由这一点判断，它这本地形学是一一来自日本的。到了一九三八年，抗日战争爆发。当时的国民政府的军委会编印的地形学摘要中，就把地形的见解，也就是地形的战术特性，比方说山川、河流、居民地的战术特性呢，放在了第一章。这也跟日本的地形学教材，哎是一样的。他编为了抗战，他编写了个简本，啊，所以说这个摘要。这里头有个有趣的事 儿， 刚才提到的那 本， 就是那幅日本的地 图， 啊， 日本的道路侦察 图， 也在这本教材 中， 就是中国的教材 中， 中日日本的地形学教材也有这幅 图， 啊， 我后来看到这个一九四一年日本的地形学中教材中也有这幅 图， 中日两军敌对双方。地形学教材的附图啊，有一个示例图啊，是一样的。这是侵华日军的教材，这幅图，这幅图是中国的，一九三八年就是抗战的时期的，两个示例图是一样的，都是取自日本。我见过美军的战术教材，啊，就是滇缅作战的时候，中国远征军撤到印度。接受美军的训练和英军的装备。美军没有地形学，但是地形学的内容是作为步兵战术训练中的啊内容讲授的。他没有专门的地形学，这是美军的地图。这个地图是什么？贵州的十八拐，著名的十八拐。这是美军绘制的地图，以及美军教材中关于有关实图用途的啊内容。因为美军没有地形学，所以说青年军呢，就是远征军呢，仍然用的自己的这个地形学教程，啊，非常的简要，啊，他把打仗用什么，啊，他们就学什么，变成这种。勃勃的教材，在这个教材中，增加了很多的啊示例图。解放军，这是我看到的比较早的我们解，我军的地形学。这是一九四七年啊和一九四五零年的两本教材，主要是内容呢，它是根据苏联的地形学教材。我们我军红军时期就从井冈山开始就有地形 学， 啊， 红军就有地形学的这个课 程， 甚至是毛泽东主席啊在农民讲习所讲过地形 学， 啊， 红军到陕北之 前， 陕北红军刘志丹讲过地形 学， 刘志丹本人是黄埔军校的学生。两条路子，两个脉络，国民党军的学日本，我们我军苏联。这本这个是这这两个页图呢，左边这个是一九四七年版，啊，东北野战军就是第四野战军林彪的部队，啊，军事地形学中的一个其中的一页，他举例举了个什么例子呢？咱们可以从图上看。海南岛，一九四七年，举了个海南岛的例子，啊，以后大家知道，四爷从东北一直越过长江，打到海南岛，解放海南。这是四爷解放海南的战斗战斗经过图。这是一种偶然，也是一种历史的必然。这也是一种气魄，当时四爷的。就在冰天雪地之中，举的是海南岛的例子，最后四野大军解放海南。志愿军在朝鲜战场，啊，利用战斗间隙学习地形学。这幅图啊，我判断虽然是他没有文字技术，就是学地形学，我判断是什么呢？根据树皮，啊，树的枝叶，判定。就是南北方向，地形学讲这个，利用地，啊、呃、地物特征、地地物特征，啊判定方位。通常是树的南面枝叶茂密，啊树皮光滑；北面树叶稀疏，树皮呢粗糙。但是是不是这样呢？实际中是不是这样呢？很复杂，特别是在。沙漠和戈壁，因为我来自西北，西北的很多沙漠我都去过，亲自去过，啊，去看，去拍照片在在这个编写以，就是在这个体会沙漠生存的、野外生存的、沙漠生存的同时呢，对判定方位的一些特征呢，进行体验。刚才我说的地学上的那些个方法，呢，不是用于沙漠。为什么沙漠受盛行风的影响？啊，说常年盛行风的影响，那个树像一面旗帜，主要风向，而不是南面枝叶茂密，北面稀疏。这个讲的远了一点这是五十年代啊出现的军事地形学。刚才请大家注意，我刚才讲的是地形学。啊，现在从五十年代以后啊，军事地形学这个名词出现了。这是一九五六年通信兵部啊翻译的日翻译的苏军的军事地形学的教材。五八年、五九年，这是我看到的我手中的啊苏军的两种五一九五八年、一九五九年的。两种军事地形学的啊版本，其中这个版本中，我高兴的看到什么呢？中间这个，就是我前面就少年的时候，我十五岁画的，照着书上描画的，啊，道路侦察图，啊，这是苏军的，啊，原版的书上的俄文的，这本是我们翻译的，也就是我照抄照的，描画下来。一模一样。而苏军地形学》，富有啊，它这后面附着美国、英国、法国的军用地形图，同时也有中国的，这是中国的军用地图。因为这个场合我不能把我们国家的军用地图拿出来晒给大家看，军用地图一比五万都是机密，十万。都是机密。我曾经在民政厅做过副厅长，我管过什么呢？行政区划，我可以接触到这种地图。为什么呢？行政区划，张家村、李家店两个乡镇中间的界限要划定，有的时候要争执，我们要去仲裁。啊，它根据是什么？一比五万地图。刚才说到的那三苏军的地形学，五八年、五九年的，以及我们五十、五六年的中文版的军事军用地图，啊，军军事地形学，我发现了一个细节，什么细节呢？指北针，苏军的地形学的指北针是苏军装备的。炮兵制备阵，阿卡炮兵制备阵，阿德里阿诺夫万事制备阵，而我军在翻译苏军的这个地形学的同时呢，没有照搬，把他们的制备针拿过了，也是突出我们的特点，五一式制备针，中国人民解放军五一式制备针，这不这个制备针的前身是什么呢？仿国民党的中正式，国民党。蒋介石叫蒋中正，中正是治北镇，所以说从这一点也可以细节可以看出来，我们在就是翻译苏军地形学的时候，保留了我们军的特点，这个就是我军近年近就是从五十年代以来。军事地形学，以及现在的，啊，包括大学的教程里头摘编出来的教材，大致就是这么一个脉络，就是我国军事地形学的起源和发展，大致是这样脉络。因为大家不是搞这个工作的，我呢就简单的向大家啊做一个简要的叙述。现在是我们的正题。就是百年来，日本对中国也是对我国的地图的测绘、道绘，首先要提到就这个人——村上千代吉。这人、个，他北面到过西伯利亚、贝加尔湖，南面到过香港、广东，他也来了。啊，这是他旁边是他测绘的。就是北京附近的密云的一比五万的地形图。我看到在日本的资料中看到了一张密，就是这个密语表。比方说，他们在通信中，啊，对我们国家警察怎么说，啊，如何行动等等，他都有个密语表。我也查到了他的名字。这个刚才这个村上千代吉化名花田宽，他的掩护身份是什么呢？杂谷商，卖五谷杂粮的。啊，你卖五谷杂粮，他就可以在中国的乡村、城市到处走。还有化妆成卖药的，等等吧。这些日本军官和日本军人雇用的这些助手，在我们的。东南沿海，在我们全国到处走，特别是东南沿海，广州它当然也来了。这幅图，啊，就是明治时期，也就是百年前，日本对我东南沿海，啊，东部吧，沿海地区，从山东半岛一直到广东，大家看，凡是有颜色的地方，都测绘了地图。啊，他在很简单的。东西计步器，啊，指北针，就罗盘呐、啊，这简单的东西，就靠步测，记忆，他不能拿着图板到处画，那会被会被我们抓起来，发现抓起来、啊，用简单的，啊，回去以后记忆绘制军绘绘制的军用地图，这是他们占领了。就是甲午战后，他占领了台湾，对台湾的测绘的要图，对台湾一共六套图，先后测绘了六套图，用三角测量法，六套图，这是台湾的玉林啊地形图一比五万，这是甲午战争，啊，这是这个日俄战争的时候，啊，对我多对我国东北。啊，公开测，因为已经是战场，了，公开测，这是日本，就是明治时期日军测绘的一比二十万的铁岭啊，铁岭地图，日军测绘的，并标有情况的，就是军事部署情况的，啊，旅顺的要塞图，除了测图，地面的套倒,倒测。航空测量，这是我收集到的，就是侵华日军的航空相机，就是在飞机上拍摄的相机，以及他们的航摄的，就是航空摄影的教材。我看到的实物有，啊，就是上海附近家庭性的地图，这是航测的。航侧的山陕啊，黄河两岸山陕的地图，山西和陕西地图。这个是为了所谓的五号作战啊，就是他要进攻，打算进攻当时四川，就是我们府地啊，四川当时陪都在重庆嘛啊。但这一阴谋呢，胎死腹中。为什么胎死腹中？日本的野心太大。打美国，发动了太平洋战争，美国参战之后，战局发生了逆转。日本顾不上这个，这个没有力量进行就是进攻四川的这种五号作战计划，啊，这是日军航测的，啊，中缅边境汇通桥，啊，除了刚才我说的。测绘之外，秘密的测绘，航测之外，啊，他还偷我们的地图。典型的这个人物，就这个，冈村宁次，这个人是日侵华日军最后做到了总司令，啊，他在年轻的时候呢，啊，曾经被军阀孙传芳聘为军事顾问，在长江。沿岸对付北伐军，他的对手是北伐军。对付孙传芳，方请他做就是拟制作战计划。他就提出了，好啊，你把地图拿来。这个这个要求看似很合理啊，但是，嗯，作战计划完成之后，他这个地图没有还回去，他给留起来，藏起来。等到北伐军的枪弹啊，已经打到附近了，已经打他的门口了，子弹打到窗户上乱响。他扔掉了这个冈村宁次的，扔掉了所有自己个人的行李，怀揣着这这套地图一比五万的华全套的中国华中的地图，啊，仓顾条小船仓皇跑的这个长江，啊，日本的这个安宅号。军舰，日本安宅号军舰的舰长还说：“看，你还嘲笑他，看你这个狼狈的样。”冈村宁次心说：“你不知道我带回了什么，就是这套地图，对于日后日本侵华起到了重要的作用。由此呢，就是由于这套地图，冈村宁次。”回到日本国内的时候，获得了巨额的秘密赏金，啊，偷我们的地图。无独有偶，孙传芳跟跟谁打呀？跟北伐军打。北伐军中也有日本顾问，就是这位佐佐木道一，他也没闲着，他把广东、广西的。我国的，一比十万的军用地图，二百多幅，也都带回了日本。啊，这我过去只是听到过这个这个故事，没见过广西的军用地图。上一周我在北京的时候，参观这个崔永元，啊，政协长、政协委员崔永元，给了我一幅地图。广西的，我大喜过望，我把它加入课件、嗯。这幅图也是日本，就是佐佐木道一啊偷走的地图，他把两幅拼作一幅，啊缩印在一张地图上。这、就是东南沿海的沿海和华中的，那么在西北。有一次，我在兰州，啊，兰州的军区的一个处长，一个上校，陪着我逛市场，在一个小商店里头，我突然间看见一个糊窗户纸，竟然是日本的军用地图。嗯、甘肃酒泉，啊，咱们的卫星发射基基地就在这儿，日本最远。抗日战争是最远到哪了？到达了内蒙的包头，再没有往西去。那么这幅地图哪来的？啊，这是对我当时是一个疑问。我看见这个地图之后，上去一把就给拽下来，撕下来。撕的这个，到处都是口子。我扔下五十块钱就跑，几乎是抢走。你说你给他那么多的，那个上校说，处长说，你给他那么多的钱干嘛？五十块钱。我说我怕他拦着我，他反悔啊！我抢着就跑，给他扔下五十块钱，拿着就走。这幅图是日军没有到达的地方，他怎么来的？后来我到日本去，因为我四次访问了日本，我到日本，在早到田讲过学，在日本的地理学会，呃，就是地图学会、外蒙图地学会讲过。讲什么呢？就讲这个题目：日本对中国军用地图的盗册，日本军用地图的发展史。我这个中国的官员，当时是县职的官员呢，到日本去给日本的专家学者讲日本的军用地图发展史，他们非常的惊讶。啊、而且我也带回了很多的资料，包括这一套，其中有一个什么呢？就是《外邦图兵要整备制》。其中我看到，了，就是说日军在一九三七年攻占南京的时候，他们抢了我们的地图的造册登记表，广东多少，啊，江苏多少，宁夏多少，甘肃多少，陕西多少，我看到真是之后真是扼腕顿足啊，直到今天想起来都是非常的愤恨。觉得当时绘一张地图是多么困难！这么多的测绘成果和军事机密，这么轻而易举的拱手让给了日本鬼子。这个唐生智啊，守军守将啊，南京守将，如此的不负责任，你放一把火烧了呢？他不烧，没烧，全部落在了日军的手里。就这些图，包括我刚才看到的，啊，讲到甘肃的酒泉的地图，我们缴获过他的军用地图，发现这些军用地图很多都是根据我们的地图翻译的。比方说这张平型关，平型关大捷啊，平型关地图一比十五万平型关地图。